0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el podcast de hoy lo que vamos a tratar, o mejor dicho, perdón, en el episodio de hoy, porque el podcast es, es todo, ¿vale? Lo que vamos a tratar son temáticas bastante diversas, desde los planes de Microsoft de lanzar su propia tienda online de Xbox para competir con otras tiendas como son tanto la Google Play, la App Store y también los rumores sobre los nuevos iPads y las herramientas de inteligencia artificial que se han presentado eh, por parte de Meta. O sea, que tenemos un episodio bastante interesante. Así que, allá vamos. Hace unos segundos, cuando estaba haciendo la intro, he escuchado como un, un par de pings, pings como de notificaciones, ¿sabes? De iMessage y nunca sé si, si realmente son notificaciones que se cuelan en mi eh, auricular de estos de, ¿cómo se llama? del de, monitor, ¿sabes? o si finalmente han salido por el por el eh, sonido que también recoge todo esto de la grabadora y demás bueno, si salen por el, el tema de la grabadora lo siento mucho, es lo que tiene es grabar el podcast casi como quien dice en plan one take, lo cual la verdad es que me mola hacerlo así porque me da la sensación de que es mucho más como, como sentarme contigo no a tomarnos un expreso, contar las movidas de por la mañana, todas las noticias que hay eh, y que bueno si el móvil pues suena encima de la mesa pues suena pero bueno eh, discúlpame, como te diría si estuviésemos en. <risa> tú y yo tomándonos un café. Y allá vamos con las noticias, porque esta semana, ¿vale? La que además hemos conocido que el mundo virtual de meta no está yendo tan bien, que no está atrayendo además a los usuarios. No sé si eso también te pasa a ti, pero a mí es como que, o sea, entiendo que no está atrayendo. Pues, a ver, no todo iban a ser malas noticias, ¿vale? Para la compañía de Mark Zuckerberg, porque si hay algo que tenemos que reconocerle tanto a la empresa en general, como también a, a Mark en particular, es el esfuerzo que están haciendo, ¿vale? Y es un empeño por avanzar en ciertos aspectos tecnológicos. Y aunque quizás nos puede parecer que el objetivo está un poco copado, ¿no? En exclusiva eh, por, por el metaverso y por lo virtual, la realidad es bastante distinta. Y es que justo ayer mismo conocimos que Meta ha desarrollado un sistema de traducción a través de la inteligencia artificial que va a permitir traducir los idiomas orales en escritos. Mira, te explico. Más allá de los idiomas más populares que pueden ser el inglés, el español, el francés o el portugués, existen otro tipo de idiomas y dialectos cuyo uso es exclusivamente oral y no tiene un lenguaje escrito como tal. De hecho, en la actualidad hay más de, atención, ¿eh? de 3.000 idiomas que cumplen este tipo de características. Pues uno de estos idiomas idiomas ha sido utilizado por el, por el propio eh, Mark Zuckerberg para presentar este sistema de inteligencia artificial dentro de Meta. En el vídeo mmm, que han hecho para presentarlo sale Mark y mmm, también un ingeniero de software cuya lengua nativa es el Hokkien. Y es uno de estos idiomas que hablan 45 millones de personas en países como China, Taiwán, Filipinas y que, y que mmm, eh, o sea quizás te dicen Hokkien pues no me suena de nada, pero cuando piensas que lo hablan una población casi casi tan grande como en España y dices, flipas, ¿eh? Bueno, pues este idioma carece de lenguaje escrito y en el clip ambos lo que hacen es mantener una conversación mientras la herramienta está traduciendo de forma audible todo esto. O sea, me parece muy guay porque sobre todo... Creo que va a hacer que muchísimos dialectos no se pierdan, ¿sabes? Que me parece muy importante porque al final la cultura también de un país está en la riqueza de las lenguas que ese país tiene. Eso me parece precioso y me parece, pues, sinceramente una iniciativa muy guay. Y según explica también en la demostración, el equipo de Meta primero tradujo el habla en inglés y Hawking a texto en mandarín. Y luego lo que hizo fue traducir a Hawking e inglés. Tanto con anotaciones eh, humanas, ¿vale? O sea, perdón, con... con, con o sea, personas tomando notas, ¿vale? Como también directamente lo hace a través de la IA, automáticamente. Y posteriormente lo que hicieron fue pues, agregar todas estas oraciones emparejando, empareja, emparejando los, eh, los datos y entrenaron a una inteligencia artificial para que pudiese hacer toda esta especie de traducción simu simultánea. Me parece una pasada, me parece eso eh, brutal, sinceramente. Porque, eh, le digo, lo que hace es que al final idiomas, lenguas no tan no tan conocidas y no tan habladas y que muchas veces pues pueden pasar más desapercibido no por parte de los eh, de, las de la industria tecnológica porque no quieren, yo qué sé, dicen pff, tampoco es tan hablada o estas personas ya hablan este otro idioma no vamos a invertir dinero en hacer esto, pero bueno, me parece una muy buena opción que ya esté eh, por ahí no que se haya eh, hecho, o se haya abierto ese caminito y de que al menos haya una IA entrenada para poder entender esto y sobre todo para mí lo más importante es no dejar a nadie atrás no dejar a nadie atrás y al final como te digo ¿no? al final un país también la riqueza de lingüística de un país es riqueza cultural también o sea me parece muy guay eso vale pero quizás la noticia del día la hemos encontrado en The Verge el site que recientemente renovó su diseño para eh, para bien o sea de hecho ha informado el plan maestro que estarían trazando en las oficinas de Microsoft y básicamente la compañía estaría perfilando el lanzamiento de una tienda de Xbox de próxima generación y estaría para dispositivos móviles no solo en consolas y PC vale también llegaría a dispositivos móviles es decir, la creación de una Xbox Store en móviles para competir con Apple y con Google y esta información se ha podido conocer gracias a la Autoridad de Mercados y Competencia de Reino Unido como bien sabes, Microsoft actualmente está siendo investigada por el gobierno británico con el fin de obtener vía libre para poder adquirir completamente el estudio de Activision Blizzard pues... Los documentos que ha presentado Microsoft ante la autoridad británica de competencia fijan la creación de esta tienda online como uno de los objetivos que hay detrás de la compra de Activision Blizzard. Y es que los representantes de Microsoft declararon que esa transacción mejoraría la capacidad de la empresa para poder crear una tienda de juegos de nueva generación que funcionase en, todas las, en, en todos los dispositivos. Y esto incluiría obviamente smartphones, como te digo. Microsoft además aprovecharía la comunidad de usuarios que ya tiene Activision Blizzard para ampliar Xbox a móviles y desplazando así también a los, a los consumidores fuera de lo que serían la Google Play Store y de la App Store. Eso sí, desde Microsoft reconocen que lo difícil va a ser desplazar a una gran masa de usuarios que ya utilizan Google Play Store y también la tienda de, de Apple, de estas rutinas ya que están tan asentadas de meterte en la tienda de Apple y descargarte un juego, Pero me parece que es una muy buena opción, sobre todo porque al final la, en la competencia es donde está eh, el beneficio para los usuarios, ¿no? Como quien dice. Y a ver, si cumple todo el tipo de cosas, si pasa por todos los registros, si son aplicaciones seguras, a ver, para mí lleva el sello de Microsoft, pues entonces mm, sí, o sea, me imagino que todo está también muy enfocado a que todo sea de forma segura. Entonces, pues chico no le veo no ningún problema a incluso que haya títulos que, que tenemos en Xbox pues que puedan salir también eh, dentro de nuestros smartphones, eso me parecería una cosa muy inteligente, bueno y aunque aún no hemos acabado de procesar los últimos eh, lanzamientos de Apple, como suele ser habitual con todo lo que nos rodea un poquito con Cupertino, los grandes medios, ¿vale?, ya están hablando del futuro. Un futuro que, según han informado algunos analistas y expertos en la información de Apple, podría llegar también en forma de iPads. Aunque acabamos de recibir actualmente ya el iPad Pro, el con M2, ¿vale?, que este sería la versión del 2000, 2022. Eh, y también el iPad con el modelo más básico, pues la maquinaria parece que no se detiene y se podrían adelantar ya nuevos lanzamientos. Y es que los rumores señalan que Apple va a anunciar nuevos modelos de iPad Pro de 11 y 12,9 pulgadas con pantallas de tecnología OLED en 2023. Me parece una pasada, ¿eh? porque literalmente o sea, es que esta semana ya tenemos los iPads, eh, han salido los nuevos iPads o sea, y la semana que viene se ponen a la venta o sea, y ya se está hablando de los nuevos modelos, o sea, es una locura. Y si escuchaste eh, el episodio en el que analizamos los últimos lanzamientos de la compañía, ya sabrás que la gama de iPad Pro con M2 está apostando por la pantalla Liquid Retina con MIDI LED y en el caso del modelo de 12,9 pulgadas lo que hace es, eh, además le permite tener el XDR y todo esto. Sin embargo, la siguiente generación parece que sustituiría estos mini LEDs por pantallas con OLED. Y estas pantallas OLED incluirán una estructura en tándem de dos pilas en la que hay dos capas de emisión roja, verde y azul. Es decir, va a permitir un mayor brillo, básicamente. Y además, esa tecnología OLED es mucho más eficiente en lo que se refiere a materia de energía y alargarían la vida útil de la batería. Lo cual se agradece mucho porque cada de los procesadores pues son más demandantes en fin y antes de hacer un cambio súper drástico porque luego voy a voy a bueno va a ser un cambio ya de radical de, de temática eh, voy a hacer una pausa metemos a Sponsor y continuamos Another day is here and you're ready for it what to wear? check breakfast, lunch and dinner? check planning for what's next and how to save for it? that's where Bank of America can help Bien, como te decía, ¿no? Cambiamos drásticamente de tema y hasta um, me atrevo a decir que vamos a viajar un poquito al momento de la primera década de los años 2000. Concretamente cuando dimos el primer paso en nuestra vida digital, cuando esto de chatear era utilizar el Messenger y, y, y nos hacíamos nuestros primeros perfiles en MySpace y no en Instagram. Bueno, o en o en Be real ¿no? Como ahora. Eh, seguro que además recuerdas que esa primera gra gran red social lo que nos permitió fue escoger una canción para incluir en nuestra vida era como una de las grandes características. Bueno, pues sin duda, una gran forma de presentarnos o de resumir parte de nuestra personalidad a nuestros gustos es a través de la música. Pues casi 20. 20 años después, en serio. O sea, mmm, me acabo de quedar un poquito al lado viendo esta cifra. Pues. Eh, 20 años después de esa etapa de nuestra vida, una red social actual está, está trabajando en implementar esta función de poner una canción en la bio. Y estoy hablando de Instagram y las pruebas internas que están haciendo con, justo respecto a esto. De hecho, desde la propia compañía han confirmado que se trata de un prototipo interno, aunque seguramente acabe siendo implementado a nivel global. Según informa desde Mashable, la función aparecería en el perfil de Instagram, concretamente en la parte inferior de la biografía justo debajo de la sección de enlaces. Y ya terminamos con una noticia que rima bastante a la perfección con esto que te acabo de contar. Y es que desde Pinterest han comunicado una mega colaboración con varios sitios de discográficos, desde Warner Music hasta BMG. Si te estás preguntando para qué necesita Pinterest alcanzar este tipo de acuerdos de discográficos como si fuese Spotify, pues seguramente sea porque hace mucho que no te pasas por la plataforma de imágenes. Y es que Pinterest lanzó el año pasado una herramienta que se llama eh, Pins. y básicamente es una función que se queda como a medio camino entre lo que es TikTok y las historias de Instagram y es que idea pins permite que los usuarios puedan cargar clips cortos e imágenes fijas y ahora también gracias a, a este nuevo acuerdo que han hecho con Warner y con BMG. ...van a poder agregar opciones de música que, que tengan además licencias. Y con este paso que, hay, que ha dado un poco la aplicación, pues va a poder acercarse un poco más a otros competidores... ...como son YouTube Shorts, Reels de Instagram o la mencionada, como te digo, TikTok... Y es que la evolución de Pinterest ha ido más allá de estos idea pins. Y es que la plataforma también agregó en 2021 una herramienta que estaba muy enfocado a creadores e influencers, desde el etiquetado de productos para poder vender en sus perfiles a programas de membresía. Y es que Pinterest ha dejado de ser esa red social que parecía un poquito limitada, ¿no? A la hora de eh, que solo sea para publicar imágenes cookies, a convertirse en unos tablones muy interesantes y que muchísima gente hace esos como esos mood boards en fin hasta aquí eh, el episodio de hoy mañana viernes tocará muchas más noticias más y mejor como siempre y nada hasta mañana chao chao